1: Die Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Life is
0: full of awesome What-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Im 20. Jahrhundert ist der Begriff des Sozialismus in Verruf geraten. Der Niedergang des Staatssozialismus in Osteuropa wurde zum Triumph für den Kapitalismus. Aber die Corona-Pandemie, die Energiekrise und der Klimawandel haben staatliche Eingriffe in das marktwirtschaftliche Leben zur Folge, die noch vor kurzem undenkbar gewesen wäre. Der deutsche Arbeitssoziologe Klaus Dörre sagt, wir stecken mitten in einer Systemkrise des Kapitalismus. Die kapitalistische Marktwirtschaft sei am Ende. Dörre plädiert für eine Nachhaltigkeitsrevolution. Er glaubt, dass eine neue Utopie des Sozialismus nötig ist, um aus der gegenwärtigen Sackgasse herauszukommen. Beim Wiener Stadtgespräch mit Barbara Tod präzisiert er seine überraschenden Thesen, inklusive einiger Grafiken und Kurven, die man hier nicht sieht, die er aber verständlich erklärt. Ich
3: ähm, möchte mit meiner Basisthese beginnen, die auch äh, im Buch die Utopie des Sozialismus Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution. Nicht gleich zwei Provokationen: Sozialismus und dann auch Revolution. Ja, und das in einem Titel die ich da formuliert habe. Und die heißt, sinngemäß, der Kapitalismus rentiert sich nicht mehr. Das stößt auf Befremden, wenn ich das behaupte, denn alle haben vor Augen die großen Konzerne, die sehr profitabel agieren. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass es von Krise zu Krise immer schwerer wird, die privatkapitalistische Produktion ohne Stützung durch die Gesellschaften und den Staat aufrechtzuerhalten. Nehmen Sie nur mal die Milliarden, die während der Weltwirtschaftskrise 2007 bis 2009 in die Wirtschaft geflossen sind. Nehmen Sie die jetzige Krise, Pandemiekrise und so weiter. Würden Sie das alles hochrechnen, sagen wir mal, auf ein Unternehmen wie Mercedes, nehmen wir mal ein deutsches, ja, internationales deutsches, und würden das anrechnen sozusagen auf die Profite, dann hätten Sie Schwierigkeiten, gewissermaßen auszuweisen, warum der Kapitalismus besonders effizient sein soll. Und das ist ja seine größte Legitimation. Kapitalismus als das Wirtschafts- und auch Gesellschaftssystem, das eigentlich in der Lage ist, Wohlstand möglichst kostengünstig für möglichst viele zu schaffen. Das legitimiert eigentlich Kapitalismus. Ich meine, dass das zunehmend ausgehöhlt wird. Das führt mich zu meiner zweiten These. Ich muss es jetzt sehr verkürzt machen und sehr pointiert. Die zweite These ist, wird sie besonders empören möglicherweise, die lautet, dass der Gegenbegriff zu einem System, das zunehmend darauf beruht, gesellschaftliche Ressourcen auszuplündern, ich sage es sehr pointiert, dass der Gegenbegriff dazu noch immer der eines in diesem Falle nachhaltigen Sozialismus ist. An dieser Stelle fallen in der Regel auch bei denen, die am Anfang Beifall geklatscht haben, äh, bei vielen dann doch, sagen wir mal, ähm, naja, die Hände nach unten und die Bedenken steigen in den Kopf. Äh, sowas kann man ja denken mit dem Sozialismus, aber doch nicht schreiben oder auch noch laut sagen. Äh, das schreckt doch ab. Sie haben völlig recht, ich komme aus Jena. Jena hat mit Wien nur zu tun, dass wenn ich in den USA Jena sage, die Leute sagen Vienna, äh, kommt aus Vienna ja. her, äh, das äh, ist natürlich ein Irrtum, weil jener, ähm, wenn Sie auf den Jena Campus kämen, da würden Sie, ähm, äh, ja, das sind, nicht, das sind Plastiken sehen, die gefertigt sind aus dem Schrott des untergegangenen, sogenannten real existierenden Sozialismus. Ich würde sogar sagen, das war kein Sozialismus, zumindest an den Kriterien der Vor- und Frühsozialisten, aber auch Marx und Engels oder sagen wir mal, der austromarxistischen Traditionslinie haben diese Gesellschaften relativ wenig mit Sozialismus zu tun gehabt. Sie waren nicht mehr kapitalistisch, aber auch nicht sozialistisch. Ich meine, dass man das in Rechnung stellen muss, wenn man von Sozialismus spricht heute, dann muss es eine klare Prämisse haben, die hat Rosa Luxemburg schon in ihrer Kritik an den Bolschewiki formuliert. Sinngemäß hat sie gesagt, fast wörtlich, nicht nur gesagt, sondern geschrieben, die schlechteste demokratische Institution ist immer noch besser als keine. Die schlechteste demokratische Institution ist besser als keine. Das heißt, wenn man Sozialismus heute definiert äh, und sinnvoll einsetzen will, dann muss es, äh, Sozialismus gefühlt sein mit einem Demokratisierungskonzept, das mehr Demokratie verspricht und nicht weniger, äh, das bestehende demokratische Institutionen respektiert und sie besser macht, ergänzt, erweitert. Äh, aber hinter diese äh, Demokratievorstellung äh, Konzepte liberaler Demokratie mit all ihren Nachteilen, aber auch den vielen Vorteilen darf man nicht zurückfallen. Der entscheidende Punkt ist aber in meinen Augen, dass Sozialismus mit Blick auf die Entwicklung der technisch-organisatorischen Produktivkräfte heute völlig anders definiert werden muss als im Industriezeitalter. Im Industriezeitalter steckte etwa bei dem alten Engels, ich habe ja im Buchtitel quasi dessen äh, alte Schrift, äh, die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft umgekehrt, ja, von der Wissenschaft zur Utopie, ähm, da steckte immer drin, man muss die technisch-organisatorischen Produktivkräfte von den Fesseln kapitalistischer Eigentumsverhältnisse befreien und dann wird es segensreich spulen. Davon muss man Abschied nehmen. Meine These ist, dass man Sozialismus heute durchaus im Sinne Walter Benjamins definieren muss als Suche nach dem Notausgang als Suche nach dem Ausgang von etwas, was ich als Metakrise, als ökonomisch-ökologische Zangenkrise bezeichne. Ich würde behaupten, dass Gesellschaften unseres Typs, also die frühindustrialisierten Gesellschaften, zunehmend aber auch die großen Schwellenländer sich tatsächlich inmitten einer solchen Metakrise befinden. Was meint ökonomisch-ökologische Zangenkrise? Die obere Kurve, zeigt die klimaschädlichen Emissionen pro Kopf weltweit. Die Kurve untertragt dramatisch, weil sie, wenn wir die Steigerungsraten von Jahr zu Jahr hätten, steil nach oben gehen würde. Die Kurve müsste aber steil nach unten gehen, weil wir gemessen an den auch in der Europäischen Union inzwischen vereinbarten Zielen, wir in Deutschland 2045, in EU-Europa bis 2050 vollständig dekarbonisierte Wirtschaften brauchen. Das ist der größte Umbruch seit der ersten industriellen Revolution, der sozusagen in einer solchen Zielsetzung angedeutet wird. Die zweite Kurve, das ist das weltweite Wirtschaftswachstum gemessen in den Kriterien des Bruttoinlandsprodukts. Und die untere Kurve ist der weltweite Energieverbrauch. Das geht kontinuierlich nach oben. Wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie... Sie können es für 2020 nicht sehen. Im Jahr 2009 und im Jahr 2020 könnten Sie es sehen, wenn die Kurve vollständig wäre, einen eigentümlichen Zusammenhang. Das Jahr 2009 ist das einzige in der jüngeren Vergangenheit, wo die klimaschädlichen Emissionen weltweit absolut zurückgehen. Warum? Nicht, weil die Wirtschaft nachhaltiger geworden ist, sondern weil wir am Tiefpunkt der globalen Finanzkrise waren, Die Wirtschaft und die Industrie weltweit zusammengebrochen waren. Und deshalb ist das ökologisch erwünschte Ziel, Rückgang der klimaschädlichen Emissionen, eingetreten, aber um den Preis eines ökonomischen Desasters. Und genau das wiederholt sich im ersten Halbjahr 2020. Wir haben einen Rückgang der klimaschädlichen Emissionen wie seit 30 Jahren nicht mehr, immer noch nicht genug, aber etwa im weltweiten Durchschnitt bei 6 Prozent. Und Sie sehen... Die Lockdowns, Shutdowns sind vorbei, die Wirtschaft zieht wieder an und die klimaschädlichen Emissionen gehen nach oben. Ähm, so, und wie gesagt, beim weltweiten Energieverbrauch geht es nur nach oben und wenn Sie den Ressourcenverbrauch mit reinnehmen würden, würde es auch kontinuierlich nach oben gehen. Was zeigen die beiden Ausreißer 2009 und 2020? Sie zeigen Degrowth by Disaster. Degrowth by Disaster. Das ökologisch erwünschte Ziel, Rückgang der klimaschädlichen Emissionen, wird um den Preis eines sozialen und ökonomischen Desasters erkauft. Allein 2020 100 Millionen Menschen zusätzlich äh, in extreme Armut. Und Sie haben es heute vielleicht in den Nachrichten gehört: inzwischen wieder 800 Millionen Menschen, die hungern. Ähm, das hängt teilweise genau mit diesen äh, Kurven tatsächlich zusammen. Äh, ich überschreibe Sie gerne mit Highway to Hell, das ist auch hier passiert, nicht? Äh, äh, Wegen einer Referenz an die entsprechende Rockband ACDC, da bin ich gar kein so großer Fan, sondern wenn man diese Kurven in die Zukunft verlängert, wir würden selbst dann, wenn alle Maßnahmen, die jetzt vereinbart sind, um den weltweiten Klimawandel zu stoppen, nicht bei dem 1,5 Grad Erderhitzungsszenario landen, was der Weltklimarat noch für einigermaßen beherrschbar hält. Einigermaßen beherrschbar, das hat schon viele viele Probleme, nicht diese Formulierung, sondern wir würden landen bestenfalls bei einem 2,6 Grad Erderhitzungsszenario. 2,6 Grad. Das würde heißen, es könnten auch 3 oder 3,5 oder sogar 4 Grad zum Ende des Jahrhunderts werden, aber schon die 2,6 Grad heißen, dass wahrscheinlich 1,6 Milliarden Menschen in den küstennahen Weltregionen betroffen sind von Ansteigen der Meeresspiegel. Das heißt, relevante Teile des Planeten werden unbewohnbar. Und die Dramatik steigt nochmal, wenn ich Ihnen sage, dass wenn die Entwicklung so weitergeht, wir 2026 alle verfügbaren Budgets, CO2-Budgets, um das 1,5 Grad Erdölzungsziel zu erreichen, verbraucht haben werden. So, das macht die Dramatik der Situation aus. Darin ist so viel gar nicht neu. Wir wissen das eigentlich seit dem ersten Bericht des Club of Rome. Neu ist, dass die Zeitbudgets für eine Wende schrumpfen. Und neu ist, dass wir sozusagen eine konkrete Zielsetzung haben, auch sanktionierbare Zielsetzungen, die einen entsprechenden Wandel einklagen. Diese ökologischen Großgefahren, die auftauchen in diesem Begriff der Zangenkrise. Zangenkrise heißt, wir bewegen uns zwischen Sküller und Choryptis, nicht? erreichen wir das Wirtschaftswachstum unter Status Quo-Bedingungen. will sagen, mit hohem Emissionsausstoß, hohem Ressourcenverbrauch, hohem Energieverbrauch steigern wir die ökologischen Großgefahren, allem voran den Klimawandel. Bleibt das Wirtschaftswachstum aus, wie in den beiden großen Krisen, haben wir eine Steigerung, dramatische Steigerung sozialer Not. Das ist sozusagen der Problemrohstoff, aus dem heraus ich argumentiere, dass es Auswege aus der Zangenkrise eigentlich nur geben kann, wenn wir uns in die eine oder andere Richtung bewegen. Wir haben nur zwei Optionen. Gesellschaften unseres Typs haben nur zwei Optionen. Entweder es gelingt, das Wirtschaftswachstum von seinen ökologisch und sozialzerstörerischen Folgen zu entkoppeln. Oder aber wir brauchen Gesellschaften eines Typs, die sich vom systemischen Zwang zu raschen permanentem Wachstum emanzipieren und befreien. Ersteres hat noch nicht geklappt, gibt es nirgendwo, zweiteres auch nicht. Und deshalb, egal welche Option wir wählen, wir steuern auf eine neue Art, einen neuen Typ von Gesellschaft hinzu. Jetzt kann man sagen, Kapitalismus, Innovation, das ist das, was Kapitalismus kann. Ich will aber deshalb noch mal auf folgenden Zusammenhang aufmerksam machen und komme dann zu meiner Schlussthese. Das ist jetzt sozusagen die vierte These. Jede ökologische Großproblematik beinhaltet eine soziale Dimension. Die reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung haben schon 2015 in etwa, so, in etwa die Hälfte der weltweiten klimaschädlichen Emissionen verursacht. Während die unteren 10 Prozent die untere Hälfte gerade mal so 10 Prozent emittiert. Nach den neuen Zahlen, Sie haben es vielleicht gesehen, die neue Studie von Lukas Chancel, ich will das jetzt nicht alles wiederholen, haben wir es mit folgender Situation zu tun. Lange Zeit hat gegolten, dass die klimaschädlichen Emissionen vor allen Dingen verursacht wurden von den reichen Staaten. Zwei Drittel der Emissionen waren zurückzuführen auf Ungleichheiten zwischen Staaten. Das galt für 1990. 2019 hat sich die Tendenz faktisch umgekehrt. Zwei Drittel der klimaschädlichen Emissionen sind zurückzuführen auf Ungleichheiten innerhalb der Staaten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann es für die europäischen Haushalte sagen, während das oberste 1% der eu der, 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 der einkommensstärksten Haushalte der eu mitgliedstaaten der zwischen 1990 und 2015, wo die Emissionen um 24 Prozent zurückgegangen sind im Durchschnitt, um 5 Prozent zugelegt hat, sind die Einsparungen in erster Linie von den kleinen Portemonnaies erbracht worden und das ähm, erzwungenermaßen, weil häufig der Gürtel enger geschnallt werden musste. Das heißt, die Luxusproduktion für den Luxuskonsum der Reichsten ist überhaupt nur noch möglich, weil die unten gezwungenermaßen den Gürtel enger schnallen müssen. Und das ist der entscheidende Punkt, wo Sozialismus ins Spiel kommt. Ökologische Nachhaltigkeit ist ohne soziale Nachhaltigkeit nicht zu haben. Ich mache das trotz der fortgeschrittenen Zeit noch mal an einem kleinen Beispiel. Sie haben das vielleicht mitbekommen, in der Schweiz im Sommer letzten Jahres stand ein Klimapaket zur Abstimmung. Die Schweiz hat ja schon eine CO2-Steuer mit sozialer Umlage. Gibt es in Deutschland alles noch nicht. So, und jetzt wollte man durch den Stär die Stärkung des Emissionshandels zusätzliche ökologische Lenkungseffekte erzielen, ganz einfach, weil es alles noch nicht ausgereicht hat. Deshalb hat man auf die Stärkung des Emissionshandels gesetzt. Die, die viel emittieren müssen, so die, äh, emittieren, äh, so die Grundidee, können dann Zertifikate bei denen kaufen, die wenig emittieren. Und das Ganze bringt dann sozusagen die ökologischen Ziele vor voran. Denkst du? Die Schweizer Volkspartei, die rechtspopulistische Schweizer Volkspartei, hat plakatiert, Auto fahren und fliegen nur noch für Reiche. 52 Prozent ja, im Volksentscheid. Große Krise bei den Umweltverbänden der Schweizer Linken, die alle dieses Klimapaket unterstützt haben. Und jetzt ist die große Frage Klimaschutz für die 99 Prozent. So, und da würde ich sagen, wenn wir das wollen, dann müssen wir als erstes eine Leerstelle ausfüllen, die unser Denken beherrscht. Diese Leerstelle, die hat der Kollege Reckwitz, äh, Soziologenkollege in etwa so formuliert, ein Spiegel-Essay, können Gesellschaften, die nur noch von Dystopien leben, und ich habe ja jetzt eine Dystopie angedeutet, können die auf Dauer, Dauer überleben? Nein, ist meine Antwort, können sie nicht. Äh, es braucht positive Vorstellungen von Zukunft. Und deshalb bin ich der Meinung, dass man so etwas wie eine nachhaltig sozialistische Gesellschaft erstmal vorstellbar machen muss im Sinne einer konkreten Utopie. Die Grundidee ist folgende. Es wird ja immer behauptet, alle müssen den Gürtel enger schnallen, wir müssen verzichten und so weiter. Ich würde sagen, und das führt zu Sozialismus, das, was wir brauchen, ist der Übergang zur Produktion langlebiger Güter und nachhaltiger Dienstleistungen, die, wenn sie hergestellt sind, entsprechend teuer sind. Wenn wir die Klassenspaltung in der Gesellschaft nicht vertiefen wollen, bedeutet das, dass wir Umverteilung brauchen. Von oben nach unten und vom Zentrum in die Peripherie. Demokratisches Umverteilen. Und wir brauchen eine demokratische Planung der verfügbaren Ressourcen. Keine von staatlich oben oktroyierte Planung, aber eine Planung, die sozusagen positive Anreize schon in die Preisbildung äh, mit reinnimmt, zum Beispiel das Überwinden des Gender Pay Gap. Äh, das könnte man positiv honorieren, schon in der Preisbildung, in den Beziehungen zwischen Unternehmen und so weiter und so weiter. Sie werden sich aber fragen, wie kommen wir da eigentlich hin? Äh, und das ist meine abschließende Bemerkung. Ich würde behaupten, dass es... In Deutschland wie in Österreich eine stark verbreitete Alltagskritik am Gesellschaftssystem und auch am Kapitalismus gibt. Hier sehen Sie ähm, Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung aus Deutschland vom Mai diesen Jahres. Sie sehen, dass der gesellschaftliche Reichtum gerechter verteilt werden könnte. Das ist fast ein Volksvorurteil, aber war noch... Ähm, sagen vor der Intensivierung des Ukraine-Kriegs, dass man seinen Wohlstand verteidigen kann, glauben auch die meisten. Ja? Da liegt die Ambivalenz. Stark verbreiteter Kapitalismus und Gesellschaftskritik auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite schon das Bewahren wollen des Status Quo, den man hat, zumindest mit allem, was das Leben auch an schönem, zu bieten hat. Das in Rechnung gestellt und das Schweizer Beispiel im Hintergrund, ähm, laufen wir in Gesellschaften unseres Typs Gefahr, dass sich die ökologische und die soziale Konfliktlinie gegeneinander verselbstständigen. Ja? Ich nenne das den Effekt konservierender Interessenpolitik. Worin besteht der? Ähm, wir haben das untersucht in der, im Braunkohlerevier in der Lausitz. Da erzählen uns alle Beschäftigten des dortigen regionalen Braunkohleförderers und Verstromers folgende Geschichte. Wir haben das beste Unternehmen der Region mit dem besten Einkommen, den besten Tarifen, den besten Ausbildungsplätzen und das Unternehmen fördert die Vereine in der Region und sorgt für sozialen Zusammenhalt. Und jetzt kommt ihr und wollt immer früher aussteigen und uns die Zukunft nehmen. Das Lager der Braunkohle-Kritiker und Gegner, das wir auch befragt haben, erzählt die genaue gegenteilige Geschichte. Vollständig gegenseitig. Äh, so, und was kommt unten raus? Alle die, die in der Lawsitz leben. Ich weiß nicht, ob Sie die Lawsitz kennen, nicht? weil ich das jetzt immer nicht verstehen kann, was ich jetzt berichte.
2: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Alle, die dort leben, sagen, wir wollen dort nicht weg, nur wegen eines besseren oder überhaupt eines Arbeitsplatzes. Ja? Alle lieben die Lausitz, aber niemand kann sich vorstellen, auch nur miteinander zu reden, wie die Zukunft der Region aussehen kann. Das nenne ich konservierende Interessenpolitik. Nebenbei, die AfD in Deutschland hat dort Rekordwahlergebnisse. Ja? Es geht aber auch anders und die Leipziger Studierenden Vollversammlung im Mai 2019, da hat sich Students for Future gegründet. Ich durfte eine Rede halten, die ist aber unwichtig. Ich hatte so eine Passage drin, möglichst kostenfreier öffentlicher Personennahverkehr, war noch dem 9-Euro-Ticket in Deutschland. Und unter tosendem Applaus habe ich das formuliert und nach mir kam der Betriebsratsvorsitzende öffentlicher Personennahverkehr Leipzig. Und hat gesagt, Dörre, hast du eigentlich mal gedacht, was das bedeutet für die Einkommen unserer Kolleginnen und Kollegen, für die Arbeitsbedingungen, der ausfassungsdruck den es dann geben wird? Hast du sie noch alle beisammen, das einfach so zu sagen? Und dann hat er aber die Kurve gekriegt und hat argumentiert, das ist trotzdem nicht falsch, was du sagst. Und an die 1500 Studierenden gewendet, hat er gesagt, ihr könnt uns helfen, 2020 haben wir Tarifung. Was ist geschehen? Solidaritätskomitees aus Fridays for Future heraus, in 30 Städten, die den öffentlichen Personennahverkehr als Teil der Lösung einer Mobilitätswende äh, definiert haben. Und die Gewerkschaft Verdi, das ist das eigentlich Sensationelle, die die Tarifrunde anlegt als eine Klimaschutzrunde. Das zeigt, worum es gehen muss. Was wir brauchen, in meinen Augen, äh, um Schritte in diese Richtung Utopie eines nachhaltigen Sozialismus zu gehen, ist ein... Labor-Turn in den ökologischen Bewegungen und aber auch ein Climate-Turn oder ein Nachhaltigkeitsturn, Sustainability-Turn, in den äh, Bewegungen, die eher am kapitalarbeit gegensatz arbeiten, die also aus der Tradition der Arbeiterbewegung kommen. Und das ist aus, meines, äh, aus meiner Sicht die strategische Option, über die wir intensiv diskutieren müssen und die tatsächlich ähm, so eine Art Kompassnadel für die Zukunft ist. Vielen Dank.
1: Vorweg möchte ich Sie fragen, dieser Sozialismusbegriff, ähm, im Buch nennen Sie es auch das belastete S-Wort. Äh, verstehen Sie, warum das so viele Menschen nach wie vor irritiert?
3: Natürlich. Warum also, verwenden
1: Sie ihn dann weiterhin?
3: Ähm, aus vier Gründen. Erstens, einen Grund habe ich schon gesagt. Ne? Also, wenn man auf den Sozialismusbegriff verzichtet, dann bedeutet das auch, dass man bei der Suche nach einer besseren Gesellschaft und Auswegen aus der Zangenkrise äh, tatsächlich die gesamte Geschichte der Fehlschläge sozialistischer Experimente ausblendet. Ja, es wird nicht mehr mit thematisiert. Und das führt dann zum zweiten Grund, den nenne ich Taschenspielertrick. Der Taschenspielertrick ist, man findet einen neuen Begriff, aber packt äh, lauter Ziele drunter, die alle sozusagen in eine sozialistische Agenda passen. Also Paul Mason, den ich sehr schätze, ist für mich so ein solches Beispiel. Der sagt dann, äh, postkapitalistische äh, post Gesellschaft, radikaler Humanismus. Und dann zählt er lauter Sachen auf, bis zum Eigentums, äh, zur Eigentumsfrage, wo ich sagen würde, die gehören ins Arsenal von Sozialisten. Der dritte Grund ist, dass ja doch wie den Sozialismusbegriff nicht einfach dem Scherbenhaufen dieses sogenannten real existierenden Sozialismus überlassen dürfen, aus meiner Sicht. Nicht? Also wenn ich jetzt hier in Österreich bin, würden mir jetzt eine Menge Gründe einfallen, von Karl Polanyi gewissermaßen bis, ja, ich, ich vermute mal Bruno Kreisky, wenn man gesagt hätte, demokratischer Sozialist, hätte der sich nicht beleidigt gefühlt, oder? Und dass das einfach verschüttet geht, ja, also ein, unabgegoltenes Versprechen von Sozialismus halte ich für falsch und das bringt mich zum vierten Grund. Es gibt faktische Auseinanderentwicklung der Debatte im intellektuellen Feld, auf der einen Seite, und der Realität von sozialen Bewegungen und politischen Organisationen. Man kann sagen, zumindest auf Europa, man kann es fast weltweit sagen, noch nie war die sozialistische Linke oder sozialdemokratisch-sozialistische Linke politisch so schwach nach 1945, wie in der Gegenwart. Ich weiß, muss man jetzt differenzieren, ja? Aber im intellektuellen Raum, schauen Sie mal, Thomas Piketty, den berühmten Ökonomen, verwandelt sich von einem Liberalen zum Sozialisten. Sein neues Buch, Geschichte der Gleichheit, formuliert er die These, in Zukunft werden wir es eher mit einem Kampf der Sozialismen zu tun haben. Eines Autoritären à la China und eines emanzipatorisch Partizipativen, den wir in Europa kreieren können. Nancy Fraser, die Feministin schreibt ein Manifest, in dem steht, These 10, glaube ich, ein Feminismus für die 99 Prozent muss ein ökosozialistischer sein. Und dahinter steckt von Piketty über Nancy Fraser bis zu mir die Vorstellung, dass das kapitalistische Eigentum, Privateigentum an Produktionsmitteln der Haupttreiber für diese expansive Tendenz von Kapitalismus ist. Kapitalismus muss expandieren, um zu existieren. Er ist auf permanente Marktexpansion angewiesen und ein solches Gesellschaftssystem kann nicht nachhaltig sein. Das ist der entscheidende Grund.
1: Neosozialismus würde sich noch anbieten. Ja. Ah. Ein Fan wurde gefunden. Neosozialismus ja. würde sich noch anbieten. Aber in Ihrem Buch diskutieren Sie den Begriff, ja. aber entscheiden Sie sich dann dagegen.
3: Damit habe ich angefangen mit Neosozialismus. Da haben wir so ein Büchlein gemacht, da waren an der Debatte viele beteiligt, zum Beispiel Eric olin Wright. Und es gab aus meiner Sicht berechtigte Einwände gegen den Neosozialismusbegriff. Der stärkste Einwand kam von einem britischen, ja, marxistisch inspirierten Staatstheoretiker, Bob Jessop, der gesagt hat, das ist zu inhaltsleer. Und dann Neo kann du alles Mögliche packen. Und wir müssen präziser sagen, worum es eigentlich geht. Und deshalb spreche ich von nachhaltigem Sozialismus, weil ich meine, dass ein solcher Sozialismus auch nicht zurückfallen darf, sondern konkretisieren muss, was in den 17 Nachhaltigkeitszielen ja eigentlich verbindlich festgelegt ist. Das ist ja eine Werteordnung und eine Zielsetzung, auf die sich die Weltstaatengemeinschaft sensationellerweise verzichtet, äh, verpflichtet hat, auch wenn sie zu wenig unternimmt, äh, um die Ziele zu erreichen. Aber in den Zielen ist ja angelegt, die Verbindung, die Gleichgewichtung von sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Das Ziel 1 ist Überwindung aller Formen von Armut bis, ich glaube, sogar 2030 oder 2035. Da sind wir weit davon entfernt. Aber es wird eben verbunden mit dem Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel und so weiter. Und ähm, deshalb ist das aus meiner Sicht eine Präzisierung dessen, was äh, mit dem Neosozialismus schon angedacht war, aber viel klarer sagt, worum es sozusagen unter Bedingungen der Zangenkrise eigentlich geht.
1: Wo wahrscheinlich die meisten schlucken, auch in Österreich, äh, trotz austromarxistischer Tradition, ist die Forderung, die Sie ja heute auch erhoben haben, äh, nach einer quasi Vergesellschaftung von Kapitalgesellschaften. Oder quasi, man könnte ja. auch sagen, das böse Wort Verstaatlichung oder Reverstaatlichung. Ja. Was äh. konkret ähm, soll das sein? Also welche ja. Bereiche soll das betreffen? Ja. Ähm, wie, wie soll das ausschauen?
3: Also bei der Verstaatlichung, das muss ich dazu sagen, das für ein gewisses Übergangsstadium kann ich mir das vorstellen, aber bei den neuen Eigentumsformen geht es aus meiner Sicht um Folgendes. Äh, bei der Eigentumsfrage insgesamt muss es darum gehen, äh, etwas zu durchbrechen, was äh, gegenwärtig auf der Ebene der großen Unternehmen ja Zustand ist. Also es sind im Grunde kleine Managerkasten und winzige Minderheiten von Eigentümern, die darüber befinden, was zu welchem Zweck wie produziert wird. Nehmen Sie das Beispiel Krise 2007 bis 2009. Alle wollten plötzlich grün werden. Es war das Jahr 2010 und die gesamte Automobilindustrie äh, schwenkt auf eine Geschäftspolitik ein, wo man das, wo man das Geld macht mit den großen spritfressenden SUVs, äh, die eigentlich kein Mensch braucht. Ich hoffe, ich trete niemand zu nahe. Wenn man in den Bergen wohnt, können wir darüber reden. Ja? So, ähm, warum kann diese Entscheidung fallen? Sie hat ähm, Bewirkt, dass der gesamte Mobilitätssektor äh, zur Emissionsreduktion überhaupt noch gar nichts beigetragen hat. Ja? Das Gegenteil ist der Fall. So, und wenn wir das durchbrechen wollen, dann brauchen wir Eigentumsformen, äh, die der demokratischen Zivilgesellschaft ermöglichen, auf solche Entscheidungsprozesse Einfluss zu nehmen.
1: Wie könnte das konkret zum Beispiel ja, durch, anhand dieses ja, Falles?
3: Ich, ich, ich nenne das Formen kollektiven Selbsteigentums die zwei Elemente beinhalten. Das Erste wäre, wenn man aus der deutschen Perspektive denkt, aber Österreich kann man da mitnehmen, eine Ausweitung der Mitbestimmung im Betrieb und Unternehmen auf die Investitionsentscheidung. Ja, faktisch ist das der Schlüssel schon jetzt. Nicht? Also wir haben in Deutschland Fälle, Fort Saint-Louis, da beschließt das Unternehmen an Standort mit 6.000 Beschäftigten wird zugebracht. So, und jetzt ist doch die Frage, was passiert denn da, wenn man das nicht verändern kann? Ja, also äh, es müsste sozusagen Einfluss genommen werden auf die Investitionsbedingungen. Es fängt an damit, dass Ford da Milliarden eingestrichen hat an Subventionen durch den Staat. Ja, ähm, und äh, wer sorgt jetzt eigentlich dafür, dass die Weichen in Richtung Zu Zukunft gestellt werden? Äh, das ist was, äh, wenn ich das sage, äh, muss aber was Zweites dazukommen. Wenn Sie nur die äh, unternehmens- und betriebliche Mitbestimmung ausweiten, verhindern Sie nicht das VW-Problem. Ich glaube, VW ist das am besten mitbestimmte Unternehmen der Welt, mit den mächtigsten Betriebsräten. Äh, trotzdem haben sie natürlich nicht den Abgasskandal. verhindert. Ja? Das heißt, es reicht nicht, dass wir einen Kollektivwillen in den Unternehmen haben, durch beschäftigte Betriebsräte, indirekt durch Gewerkschaften, äh, um Einfluss zu nehmen, sondern wir brauchen Einfluss der demokratischen Zivilgesellschaft aus der Kommune, der Region, zum Beispiel in Gestalt von Transformations- und So Und die Eigentumsform, die da angestrebt wird, würde ich bezeichnen als kollektives Selbsteigentum. Das ist was anderes als staatliches Eigentum. Das Staatseigentum im sogenannten staatsbürokratischen Sozialismus hatte den Nachteil, es war ein Eigentum ohne Eigentümer. Gehen Sie durch die Häuserfassaden, damals in der alten DDR, ja, und Sie haben den Verfall gesehen, das war Staatseigentum, aber niemand, der in den Häusern gewohnt hat, hat sich als Eigentümer gefühlt. Entsprechend war das. Ja. So, was, diesen Effekt muss man vermeiden. Das heißt, wir brauchen eine Form von Kollektiveigentum, wo sich die Beschäftigten als Eigentümer verstehen, zum Beispiel in Form von Mitarbeiterinnen-Gesellschaften. Die Unternehmen gehören denen, die dort arbeiten. Genossenschaften. Genossenschaften an. Äh, ein, ein Modell, sagen wir mal, des Stiftungsunternehmens, das nicht missbraucht wird, wie das gegenwärtig die Großkonzerne in der digitalen Ökonomie machen, sondern das zu den ursprünglichen Werten von Stiftungsunternehmen zurückführt. Wir haben in der Vorbereitung über karls Zeiss Jena gesprochen. Da galt, ein Manager kann nicht mehr verdienen als maximal das Achtfache eines Facharbeiters. Maximum. Ja? Solche Geschichten, ja. Das äh, wäre aus meiner Sicht anzustreben, und das bedeutet natürlich einen Bruch mit dieser Art von Privatkapitalistischer Verfassung der großen Konzerne. Für die kleinen mittleren Betriebe würde ich anders argumentieren.
1: Diese Transformationsräte sollen dann analog wie Umwelträte ja. oder ähnliche also durch Los bestimmt werden.
3: Ja. naja, das ist also ich, ich habe das mal in die Debatte geworfen. Nicht in den in der Debatte über Neosozialismus hat mir ein Politikwissenschaftlicher Kollege vorgeworfen, du bist ja viel zu harmlos, der fällt ja gar nichts ein. Du bleibst beim parlamentarischen System, Pluralismus und so weiter, das stimmt alles. Ich habe aber gesagt, es braucht einen Druck von außen, eben diese Transformations- und Nachhaltigkeitsräte. Was war die Idee dabei? Die Idee dabei ist gewesen, wir müssen eigentlich eine Institution haben der Zivilgesellschaft, eigentlich außerhalb des Staates, der im ersten Schritt mal bemisst, was ist in Sachen Nachhaltigkeitsziele erreicht und was müsste erreicht sein? Allein das transparent zu machen, sagen wir mal in einer Stadt wie Wien, äh, aber in allen Regionen und so weiter, würde ja, wenn nichts geschieht, diejenigen, die entscheiden, bis zu einem gewissen Grad immer weiter delegitimieren. Ja? Aus wer, wie könnten die zusammengesetzt sein, die Räte? Ich habe vorgeschlagen zu einem Drittel aus äh, Bürgerinnen und Bürgern, die man durchaus auch mit dem Losverfahren bestimmen kann. Ich wäre nach wie vor eher für Wahl. Aber Losen würde bedeuten, dass die Chance größer ist, dass Leute reinkommen, die sich sonst nicht engagieren. Äh, ein Drittel aus Expertinnen und Experten und ein weiteres Drittel aus äh, Organisationen der demokratischen Zivilgesellschaft, die aber dann nicht nur Arbeit, Kapital, Staat repräsentieren dürfen, sondern beispielsweise Fraueninitiativen, äh, die Klimabewegung und so weiter. Ja? So, das ist die Idee. Äh, nebenbei, als ich die formuliert habe, hat mir mal gesagt, das ist der größte Wahnsinn, den du vorschlägst. Ähm, nicht? Vor allem Wahnsinn, den du vorschlägst, ja, jetzt kommt er wieder mit Räten und so weiter. Ähm, das Verrückte ist, von, von der Umsetzung her sind das Schritte, die jetzt beispielsweise die Sozialdemokratische Partei in unserem Land macht. Also in Rheinland-Pfalz gibt es einen äh, Transformationsrat, der ist leider auch nur tripartistisch besetzt, äh, also äh, Arbeitgeber äh, Gewerkschaften staat weil die sagen, das ist sonst alles viel zu kompliziert. Aber es gibt ihn erstmal. Ja, mit wichtigen Entscheidungen, auch für die Investitionspolitik des Landes. Und immerhin hat man mich nicht ausgepfiffen, als ich gesagt habe, die Stimmen müssen breiter werden und die demokratische Zivilgesellschaft muss mit rein. Und Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin, hat sich sogar bei mir bedankt für meine Rede. Also das heißt nicht, dass es jetzt gleich in die richtige Richtung geht. Aber es ist erstaunlich, dass bei dieser Frage es wir müssen mehr Leute gewinnen, diesen Wandel aktiv mitzugestalten, diese Nachhaltigkeitsrevolution aktiv mitzugestalten, dass das Feuer fängt. Ja, und das finde ich, äh, neben allem Schlimmen, was wir gegenwärtig äh, erleben, finde ich das wirklich ein ermutigendes Zeichen.
1: Jetzt kommen wir zu einem anderen Schauplatz, ähm, der sogenannten Zangenkrise, wie Sie es genannt ja. haben. Da gibt es ja jede Menge Zielkonflikte. Ähm, hier in Wien haben letzten Mittwoch gab es wieder Straßenblockaden von Umweltaktivisten. Die haben die Wiener Einfahrtsstraßen von allen Himmelsrichtungen blockiert und haben Pendlerinnen, Arbeiterinnen daran gehindert, zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Klassisches Problem. Was tut man in so einem Fall?
3: Also da ich jetzt hier vor einem Publikum in der Arbeiterkammer sitze, äh, argumentiere ich anders, als wenn ich, sagen wir mal, bei Extinction Rebellion sitzen Was, würde. Sie
1: uns zuerst, wie Sie bei Extinction Rebellion argumentiert würden und dann, wie Sie es hier machen? Ich
3: hätte es lieber umgekehrt gemacht, ja. Geht auch. Also, der, bei dem Arbeiterkammerpublikum sage ich, gelassen bleiben. Ange, wenn ich im Stau stecke? Ja, aber angesichts der Dramatik, also wenn man die Dramatik der Situation ernst nimmt, ja, also wir haben 2026 alle CO2-Budgets oft gebraucht, wenn es so weitergeht. Ähm, kann ich den Verdruss verstehen, aber ich kann auch die verstehen, die sagen, in einer solchen Situation müssen Aktionen zivilen Ungehorsams erlaubt sein. Auch wenn sie diejenigen treffen, die sozusagen zum äh, äh, Emissionsausstoß deutlich weniger beitragen als die Super Ja, Ich würde sagen, das muss man ertragen können. Extinction Rebellion würde ich sagen, Leute, wenn er solche Aktionen macht, dann müssen Sie erst mal gut vorbereitet sein. Ihr müsst erklären, warum ihr zu Mitteln zivilen Ungehorsams greift. Wenn er das nicht sinnvoll erklärt, dann erreicht er mit äh, einer bloßen Straßenbesetzung, die einfach nur eine Straßenbesetzung ist, genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Pendler kommen nicht zur Arbeit. Und ich habe jetzt die Arbeiter von Opel Eisenach in Erinnerung. Wenn Sie in Gotha losfahren, um um 5.30 Uhr bei der Frühschicht zu sein, stehen Sie um 3.40 Uhr auf. Ja, Sie können mit dem ÖPNV nicht hin, Sie müssen Pkw nehmen. Äh, dann ach, äh, arbeiten Sie äh, in der Frühschicht mit zwei 9-Minuten-Pausen, einer äh, 27-Minuten-Pause und alle Beschäftigten sagen, vor der 23-Minuten-Mittagspause, eine Stunde vorher bist du platt. Und wenn Sie dann natürlich auf eine Autobahnkreuzung kommen und Sie kommen nicht weiter und Ihnen wird sogar noch das Gehalt abgezogen, weil sie zu spät kommen. Sie hätten ja früher losfangen. Dann wird das die Ressentiments der Arbeiter gegen die Klima- und Umweltbewegung verstärken. Das würde ich Extinction Rebellion und kommt
1: sagen. Kommt das an, wenn Sie es dort sagen?
3: Also im konkreten Fall habe ich die Fakten glücklicherweise auf meiner Seite. Also wir haben in den Interviews immer gehört, wir empfinden, also Interviews jetzt mit den Opel-Arbeitern ähm Eisenach, wir empfinden die Grünen und die Klimabewegung als Bedrohung. Und das waren gewerkschaftliche Vertrauensleute, die das gesagt haben. Ja? Bedrohung. So. Gleichzeitig haben sie aber alle gesagt, wir würden gerne mal mit denen diskutieren. Das war unisono. Und warum äh, empfinden sie Grüne Klimabewegung als Bedrohung? Das ist jetzt, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil der zum eigentlichen Kern führt weit über diese Frage, ziviler Ungehorsam, Straßenblockaden, ja oder nein. Äh, mein Eindruck ist, äh, dass wenn Sie einen solchen entfremdeten Arbeitstag haben, also Sie arbeiten in 50-Sekunden-Takten, 50 Opel Eisenach, ja, äh, das machen Sie nur, also das sagen die auch aus drei Gründen. 3,8 brutto, kriegt man sonst nirgendwo in der Industrie im Osten. Ähm, man kennt die Kolleginnen und Kollegen zum Teil seit 30 Jahren, ist wie Familie. Und wir haben einen Tarifvertrag und einen starken Betriebsrat, Sozialeigentum. Das sind die drei Gründe. So, deshalb nimmt man das in Kauf. Aber man will in seiner Freizeit wirklich frei sein und tun und lassen können, was man will. Und äh, die haben alle den Eindruck, dass Leute aus privilegierten Klassen, die nicht wissen, was Bandarbeit ist, äh, ihnen reinreden wollen bei den Formen ihrer Lebensführung. Ja, und das hat dann, ich habe es Ihnen ja schon mal geschildert, im, äh, im Interview dazu geführt, dass ein Vertrauensmann freudestrahlend im Interview sitzt, die junge Studentin anschaut, die ihn interviewt äh, mit Fridays for, äh, for Future Hintergrund und ihr erzählt, äh, welche Freude er empfindet, sein Auto auf 200 Sachen, äh, 280 Sachen zu tunen und dann auf der Autobahn auf der linken Spur einen Tesla zu hetzen, bis der mit überhitztem Motor rechts ranfahren muss, ja. Und der sagt ihr dann, das werde ich weitermachen, auch wenn du es mir verbieten willst. Ja? So, und das, das steckt aber drin. Also, das ist ein, eine entfremdete Arbeit, wo man ungeheuer viel in Kauf nehmen muss. Und man, man hat das Empfinden, dass andere andere reinreden wollen, die privilegiert sind. Und das muss man überwinden. Das ist der eigentliche Kernpunkt.
1: Ich nehme aber mit, äh, doch auch die Kritik an ja. ähm, Extension Rebellion, äh, quasi diesen radikaleren Fridays for Future ab. Spaltungen äh, zu sagen, passt ein bisschen auf mit eurem Aktionismus, setzt den klüger, klüger ja. ein, damit das Zugehen dieser beiden ja. Protestbewegungen besser
3: funktioniert. Also, wird. Extinction Rebellion, muss man dazu sagen, ist jetzt auch nochmal eine besondere Ausprägung der Klimabewegung. Äh, die auch, ähm, also das Hauptproblem ist äh, aus, aus meiner Sicht bei Extinction Rebellion, dass sie, dass sie so ein apokalyptisches Szenario haben, das trotz allem Realitätsgehalt in den seltensten Fällen dazu geführt hat, dass irgendwas progressiv gewendet wird. Ne? Und das, das finde ich das, das Kernproblem. Aber ich werde demnächst eine Debatte mit Ihnen haben äh, und werde Sie darauf hinweisen, dass äh, Formen zivilen Ungehorsams, äh, die äh, sozusagen Gefahr laufen, solche Wirkungen zu erzielen, ähm, also bündnisunfähig zu machen, dass ich die nicht wertschätze.
1: Kommen wir nochmal zurück zu diesem Opel-Arbeiter, der sein, sein Auto auf 280 tune, ja. damit er den Tesla äh, Ich weiß, schnappen bin mir kann. nicht ganz
3: sicher, ob er Opel fährt, aber das Beispiel ist jedenfalls verwirrt. Wenn man
1: jetzt diesem, diesem Opel-Mechaniker sagt, ähm, du musst es umschulen, äh, du bist in Zukunft Pfleger, ja. äh, weil auf das läuft es ja vielleicht dann auch hinaus, wenn, wenn die Automobilbranche sich komplett verändert, ähm, dann wird der wahrscheinlich sagen, pff, ich möchte es jetzt nicht formulieren, aber... Hm. Schwierige Sache. Äh, wie, 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 wie schafft man das? Also wie kriegt man äh, Menschen, die auch so einen, also so einen Status stolz auf, ihren, auf ihre Arbeit haben, dazu vielleicht etwas ganz anderes in Zukunft zu machen?
3: Ja, also im konkreten Fall haben wir den gefragt und der hat natürlich gesagt, Pflege, komm, ich bin Autobauer und Autofan, ja? mich kriegst du zu so, 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 so einem Quatsch nicht. Ja? Äh, vom Einzelfall abgelöst ähm, ist es insgesamt so in der gesamten Industriearbeiterschaft, in der wir gefragt haben, großes Ressentiment, A, gegen noch mal auf die Schulbank, B, in Bereiche zu wechseln, also in Berufe zu wechseln, die mit Statusverlust verbunden werden. Also der Arbeitsmarkt ist so, dass nicht, Facharbeiter nicht wirklich Angst haben müssen, arbeitslos zu werden, länger arbeitslos zu werden, aber sie fürchten Statusverlust, ein Drittel weniger Einkommen und Berufe, die gesellschaftlich weniger gewertschätzt sind, in, in, in Anführungszeichen Weiberarbeit, migrantische Arbeit. Und das will man eher nicht. Machen. care -Arbeit. Genau. Und äh, daraufhin äh, pflege ich Folgendes zu sagen. Erstens, ähm, tatsächlich müssen wir uns überlegen, wenn wir diese Gruppen nicht verlieren wollen an die radikale Rechte, wie äh, Statusgarantien gegeben werden können. Etwa durch ein Transformationsgrund. Also es geht nicht einfach nur um Vermeidung von Arbeitslosigkeit. Zweitens muss man klar sehen, es entstehen auch neue Industriearbeitsplätze. Neue Arbeitsplätze im Handwerksbereich. Nehmen wir mal das Beispiel Photovoltaik. In Berlin kommt die Photovoltaik deshalb nicht auf die Dächer, weil etwa 10.000 Handwerker fehlen, die die überhaupt auf die Dächer montieren können. Und das ist nicht ein Berliner Beispiel. So, und das dritte, der dritte Punkt ist aus meiner Sicht ein entscheidender. Ich glaube, der ist in Österreich nicht ganz so gravierend wie in der Bundesrepublik. Ich sage, habe den Opel-Eisenach-Arbeitern das auch direkt gesagt. Wenn die pflegenden, erziehenden, bildenden, gesundheitsförderlichen Berufe entsprechend aufgewertet, das heißt, entsprechend ihrer gesellschaftlichen Bedeutung bezahlt würden, wertgeschätzt würden, und mit entsprechender Qualifizierung verbunden sein würden. Wollt ihr mir dann ernsthaft erzählen, dass ihr euch in 50-Sekunden-Takten besser entfalten könnt? Das ist, das ist dann die
1: Antwort. Also Ist es vor allem eine Frage des Geldes oder ist es dann letztlich auch das, was Sie vorher gesagt haben, Weiberarbeit?
3: Also die, das, die Reaktion war jetzt im großen Plenum schweigen. Vorher war ein Betriebsrat aufgesprungen und gesagt, der Bodo, also unser Ministerpräsident, hat gesagt, wir sollen in die Pflege gehen, so Blödsinn. Ja? Und dann über Nachdenken. Ich habe das übrigens mit einem österreichischen Beispiel garniert. Ich habe gesagt, wir brauchen ein Weiterbildungssystem, was ähnlich wie die Bildungskarenz in Österreich ermöglicht, direkt aus dem Beruf, nicht erst nach Arbeitslosigkeit, in ein Studium zu wechseln mit einem garantierten Minimum des letzten Einkommens. Das hat Malu Dreyer beispielsweise aufgenommen in Rheinland-Pfalz als eine, eine positive Idee. Mal sehen, was daraus wird. Ja? Also die, das Nachdenken ist möglich und wenn ich noch einen Zusatz machen darf. Jetzt gehen wir mal aus Deutschland raus. Ich komme jetzt gerade aus Italien und wir waren in Campo Bicentia. Was ist dort passiert? GKN ist verkauft worden an einen Investmentfonds, also der GKN-Konzern, die Betriebe.
1: Ich glaube, das muss man kurz erklären, wenn nicht alle wissen, was es ist. Also oder? GKN
3: ist ein äh, Getriebehersteller, also Zulieferunternehmen, weltweites Zulieferunternehmen und ist von einem äh, Immobilienkonzern übernommen worden. Und der hat den, äh, den 500 Beschäftigten im Werk in Campo di Bicentia per E-Mail mitgeteilt, dass das Werk geschlossen wird. Über Nacht. Über Nacht. Ja. So, äh, was haben die Arbeiter gemacht? Was ganz anderes als die in Eisenach? Also Vielleicht ist es aber auch nicht so anders. Sie haben den Betrieb besetzt. Die Maschinen nicht rausgelassen. Seit 14 Minuten, Monaten ist der Betrieb besetzt. Und ich erwähne das Beispiel deshalb, weil ich das, was ich in Eisenach gefunden habe, bei denen überhaupt nicht finde. Also manche von denen sagen ganz offensiv, ich fühle mich gar nicht mal als Industriearbeiter. Die denken über verschiedene Alternativen nach, mit alternativen Ökonomen. Manche wollen Industrieproduktion, etwa für grünen Wasserstoff, die Elektrolyseure bauen und so weiter. Andere wollen einfach eine Küche machen, also eine Art Mensa für das benachbarte Einkaufszentrum und äh, leiten das schon ein, zusammen mit äh, die, äh, Bauern, die direkt vermarkten und so weiter. Da finde ich das überhaupt nicht. Wir sind Autobauer. Die waren jetzt auch nur aber äh, also Zulieferer, aber trotzdem. Ne? Das, das heißt, die politische Kultur ist entscheidend. In äh, Fort Saint-Louis kommt noch niemand auf die Idee, einfach mal das Werksgelände zu besetzen. Aber ich werde Ihnen zumindest mal von Campo Bicentia berichten.
1: Das, das ist jetzt ähm, das zweite Tabuwort, <lacht> nämlich das R-Wort, das Revolutionswort. Brauchen wir, brauchen wir da mehr Revolution in der Arbeiterschaft?
3: Wir auch bei uns? Also ja, wir bräuchten mehr revolutionären Raum. Geist. Also das Wort Nachhaltigkeitsrevolution, ich glaube, wir hatten das in Jena in unserem Postwachstumskolleg schon benutzt, als es der Weltklimarat noch nicht benutzt hat, aber der sagt das ja auch offiziell. Es sagt aber, dass es natürlich noch mehr ist als eine, nur eine politische Revolution. Es ist eine Produktivkraftrevolution, die wir eigentlich brauchen. Also wir brauchen ein stoffliches Umsteuern des gesamten Wirtschaftssystems. Nehmen wir mal das, das Beispiel Mobilität. Also bei uns ist das große Thema jetzt elektro-batteriegetriebene Mobilität. Alle wissen aber, das reicht überhaupt nicht aus. Bevor das erste E-Auto auf der Straße ist, hat es 20 Tonnen CO2 emittiert. Ja, jetzt stellen Sie sich das vor und das sagt Carsten Betzoldt, Betriebsratsvorsitzender VW Bonnertal, die schon im Zuge der Umstellung auf E-Mobilität von 16.000 Arbeitsplätzen 8.000 verlieren werden, der sagt, ähm, dieses E-Mobil dieses e vor Augen mit 20 Tonnen CO2 bis zur Produktion, äh, jedes Jahr 70 Millionen neue Pkw in den Weltmarkt geschoben, das kann nicht nachhaltig sein. Als Betriebsratsvorsitzender. Und der kriegt 99%, äh, 92 Prozent der Stimmen, im Werk, trotz allem, trotz dieser dramatischen Arbeitsplatzverluste, die es geben wird. Ja, Und das ist aus meiner Sicht etwas, also wir dürfen die Leute nicht unterschätzen. Ja, Er führt das darauf zurück, seine, seine überragende Stellung, nicht weil die alles richtig finden, was er zur Transformation sagt, aber er sagt, die halten mich für glaubwürdig, ich sage die Wahrheit, ich spreche sie aus und ich suche nach Alternativen. Das ist der springende Punkt. Ja, Die Glaubwürdigkeit ist ein ganz entscheidender Punkt.
1: In ihrem Nachwort schreiben sie, gleich wie sich Krieg und Konfrontation entwickeln, sie werden das Ende des Marktradikalismus beschleunigen. Also sie prophezeien, dass wir durch das, was wir jetzt erleben müssen, in eine noch stärkere Transformation kommen werden, kann das aber nicht auch in die andere Richtung ausschlagen, also in die nicht erwünschte Richtung, nicht in die ökologisch ähm, faire ähm, sozialere Richtung?
3: Das, was ich sehe, ist ähm, das Ende eines Typs von Kapitalismus, den wir als Finanzmarktkapitalismus oder als neoliberalen Kapitalismus, ich spreche von Landnamen, egal, qualifiziert haben. Der funktioniert definitiv nicht mehr. Das war meine Eingangsthese. Rentiert sich nicht mehr. Ja? Zweitens erleben wir, dass auch die kapitalistischen Eliten dauernd Dinge tun müssen, die sie eigentlich nicht auf der Agenda haben. Also, es werden selbst Yachten verstaatlicht. In Livorno liegt die von Putin. Die muss man jetzt allerdings in Stand halten und so weiter. Ja. Es wird über die Verstaatlichung von Energiekonzernen nachgedacht. Zum Teil ist es schon praktiziert in Deutschland und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist völlig offensichtlich, dass wir schon unter Kriegsbedingungen, aber der Krieg ist ja eigentlich nur ein Katalysator für etwas, was ohnehin gekommen wäre. Das Ende der billigen Dinge, das Ende von billiger Energie, das Ende von ähm, billiger Sorgearbeit, das Ende von billiger Natur und so weiter und so weiter. Äh, dieses Ende der billigen Dinge ist nicht auszugleichen ohne massive Eingriffe des Staates. Und die Frage ist jetzt, wie er interveniert. Also wird äh, diese Kriegssituation äh, zu einem Katalysator, wie Sie es sagen, äh, für eine Politik, die jetzt nachhaltigkeitsziele ernst nimmt oder schlägt es ins Gegenteil, also nimmt es dystopische Formen. Im Moment überwiegt das dystopische Moment. Ähm, ganz simpel. Nachhaltigkeit ist der Gegenbegriff zu Gewaltsamkeit. Und Gewaltsamkeit nicht nur im Blick auf Kriege und Militär, sondern auch äh, in Ungleichheitsbeziehungen, in Geschlechterbeziehungen und so weiter. Wenn Sie eine Politik machen, wie in der Bundesrepublik, wo Sie sagen, jedes Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Rüstung, Dann wird dieses Geld irgendwo anders fehlen. So, Und ähm, man kann sich ausdenken, wo das fehlen wird. Ja? Und die Gefahr ist groß, dass jetzt nicht nur die Kernkraftwerke länger laufen, dass die Kohlekraftwerke länger laufen, alles gegen Nachhaltigkeitsziele. Äh, sondern dass wir insgesamt in ein, eine Drift bekommen, die ich als exterministische Tendenz bezeichnen würde. Ex Exterminismus ist ein Begriff des ähm, britischen Historikers E.P. Thompson. Und der meint damit alle ökonomischen, ökologischen, sozialen, politischen und kulturellen Faktoren, die äh, das Töten großer Menschenmassen in Kauf nehmen. Wenn Sie den Klimawandel nicht wirksam bekämpfen, nehmen Sie das Töten von großen Menschenmassen schon jetzt in Kauf. So und ähm, auf der anderen Seite, Thomas Piketty sagt, dass alle dramatischen Veränderungen auch in Richtung Sozialismus in der Regel nach großen Katastrophen und Kriegen gekommen sind. So, und das wäre jetzt der Punkt, wo man einhalten kann. Also im Grunde geht es ja darum, jetzt erstmal die Daseinsvor- und Fürsorge zu stärken. Also das, was sich als wirklich systemrelevant für uns erwiesen hat diese wirtschaftlichen Sektoren zu stärken, dort das Geld hinzuladen. Ähm, dazu braucht man den Staat, das ist völlig klar. Äh, aber diese, diese Entwicklung könnte auch einsetzen. Und ich würde sagen, gegenwärtig ist eine offene Situation, es gibt ein politisches Ringen darum. Ähm, und noch kann man nicht sehen, dass die aus meiner Sicht progressiven Kräfte die Oberhand gewinnen. Aber wie das oft so ist bei Systemwechseln, das beginnt mit einer Phase der Aufklärung, also die Renaissance des Sozialismus Sozialismusbedürfens im intellektuellen Raum beispielsweise. Die sehen Sie schon? Und es führt, ja doch, doch also, von Piketty okay. bis Nancy Fraser, würde mhm. ich sagen. Nicht? Also ungewöhnlich. Aber bis, was jetzt wichtiger ist für mich, wenn Systeme im Niedergang sind, treten Situationen ein, wo kleine Gruppen und winzige Ereignisse radikalen Wandel auslösen. Wenn Sie mich gefragt hätten vor 1989, äh, ob der staatsbürokratische Sozialismus untergeht, Deutschland wieder wiedervereinigt wird, hätte ich mit den Schultern gezuckt. Ähm, ein marodes System ist in kürzester Zeit zerfallen durch den Einsatz, auch den Einsatz äh, einer vielfältigen oppositionellen Bürgerrechtsbewegung, äh, die eigentlich außer Massenmobilisierung nichts hatte. Ja. Und das zeigt, wie rasch äh, stabile Systeme von einem Tag auf den anderen, wenn sie innerlich ausgehöhlt sind, äh, etwas neu im Platz machen können. Und diese Situation kann durchaus eintreten. Ja, also.
1: Aber haben Sie in Deutschland das Gefühl, dass, dass quasi äh, außerhalb dieser Kriegslogik gedacht wird? Äh,
3: also, das ist eine ganz schwierige Situation in Deutschland, weil wir faktisch mit Ausbruch des Ukraine-Krieges eine Tendenz hatten, ich weiß nicht genau, wie das in Österreich ist, äh, wo zu Recht festgestellt wurde, dass es ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukraine und dann aber nicht mehr gedacht wurde vom Ende, wie kann dieser Krieg beendet werden, sondern wir äh, im äh, Mehrheitsdiskurs gekommen sind in eine Debatte, die äh, eigentlich darin gipfelt, dass nur noch gefragt wird, welche, welcher Panzer jetzt zu welcher Zeit geliefert werden muss. Und plötzlich haben wir lauter Küchentischstrateginnen und Strate Strategen, also Bekannte aus der Friedensbewegung in der Grünen-Partei organisiert, die mir jetzt erzählen wollen, was die Vorteile von einem Geparden sind gegenüber anderen Waffensystemen. Ich kann nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Und das zeigt, wenn man sich ausschließlich auf die militärische Karte verlässt und ernsthaft einen Siegfrieden proklamiert, sei es für die Ukraine oder Russland, ja, also für Russland natürlich so gut wie keiner, aber auch für die Ukraine, dann nimmt man in Kauf, dass eine Logik einsetzt, die tatsächlich genau dem entspricht, was ich als Exterminismus bezeichnet habe. Ja? Und das, das Furchtbare daran ist, dass die gleichen Leute, die Putin für irrational erklären, dann, wenn es um die Gefahr eines Atomkriegs geht, immer behaupten, der sei völlig rational in der Logik der Abstreckung und wird niemals Atomwaffen einsetzen. Also ein, ein furchtbarer Anachronismus aus meiner Sicht. Diese Logik der Abschreckung, da gibt es ja eine Menge Historiker, die sich entsprechend geäußert haben, nicht eine Menge, aber einschlägige, beruht auf einer Ansammlung von Glaubenssätzen. Wir können nur hoffen, dass die Glaubenssätze niemals überprüft werden. Der Vergleich mit der Kuba-Krise ist insofern erhellend. Es gibt ein Buch von meinem Kollegen Bernd Greiner zur Kuba-Krise. Da zeigt er, dass wir schlafwandlerisch durch eine Kette von Zufällen aus dieser Krise rausgekommen. Eine Kette von Zufällen. Also es war hochgefährlich. Und wenn wir jetzt eine Situation haben, wo Putin mit taktischen Atomwaffen droht und äh, Teile der ukrainischen Führung deshalb für einen Präventivschlag mit Atomwaffen plädieren, dann ist das Wahnsinn. Das ist kompletter Wahnsinn. Deshalb meine ich, das, was wir als Allerdringlichstes tun müssen, äh, ist zu fordern, dass der Krieg beendet wird. Und zwar sofort. Und das kann nicht geschehen, indem wir für einen Siegfrieden, egal welcher Seite, kämpfen. Das kann nur gehen, wenn es, wenn es eine Initiative gibt, die die starken ähm, äh, Promotoren äh, auf Weltebene tatsächlich dazu bringt, die Kriegsparteien, und zwar beide unter Druck zu setzen, für einen sofortigen Waffenstillstand. Und der ist dann einer, der erstmal bedeutet, Rückführung auf die Grenzen zu äh, vor, die existierten vor Kriegsausbruch. Alles andere ist überhaupt nicht denkbar. Und daran fehlt es, nicht? Und ich sage es ganz offen, in der deutschen Sozialdemokratie bin gut befreundet mit Michael Müller, dem ehemaligen Vorsitzenden der SPD. Der hat gerade ein Buch gemacht mit Peter Brandt, dem Sohn von Willy Brandt, wo sie genau für eine solche Linie optieren, wie ich sie jetzt angedeutet habe. Und das Wahnsinnige ist, dass die an die Wand gestellt werden, attackiert werden, ganz heftig, zum Teil in ihrer eigenen Partei, weil sie eine neue Form von Entspannungspolitik wollen. Das ist doch Wahnsinn. Ja? Also wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann können wir das mit der Utopie eines nachhaltigen Sozialismus sowieso in die Tonne kloppen, das ist völlig klar. Also es muss eine Auseinandersetzung darum geben und wir brauchen eher rascher äh, als später äh, eine massive Bewegung innerhalb der Nationalstaaten für eine solche Option, die tatsächlich auf Frieden drängt, die Kriegsparteien zufrieden sind.
2: Sie hatten den Wirtschaftssoziologen Klaus Dörre von der Universität Jena bei einem Wiener Stadtgespräch vom 13.10.2022 im Gespräch mit Falter-Redakteurin Barbara Tod. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Dörres Buch mit dem Titel Die Utopie des Sozialismus – Kompass für eine Nachhaltigkeitsrevolution können Sie im Falter-Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Im Freierat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Innovatives zur Gesellschaftspolitik in Krisenzeiten lesen Sie im Falter jede Woche. Ein Argument des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.